0: Und schönen guten Tag, Heiner Koch. Shanghai, grüß so, dich. Maler, Grafiker, Typograf, Bildhauer, Designer, Architekt. Das ist ja schon eine ganz ungewöhnliche Sache. Ist das wirklich genug, um diesem Max Bild ein Gespräch zu widmen?
1: Ja, das ist ganz bestimmt. Der Max Bill war einer der ganz Großen. Er blieb ja immer in einer Disziplin. Hm. Sein Gegenstand war die Gestaltung und zwar die optische Gestaltung, egal in welcher Form. Ich will mal kurz so ein bisschen biografisch skizzieren. Der hat eine Lehre gemacht als Silberschmied in der Schweiz. Er hat das Gymnasium geschmissen und dann hat er auch die Lehre geschmissen und hat als einziges Kind und Hoffnung der Familie, hat er gesagt, ich nehme die Sachen jetzt selbst in die Hand und ist kurzerhand ans Bauhaus marschiert und mhm. hat dort zwei Jahre studiert, hat sein Studium abbrechen müssen durch eine recht tragische Geschichte. Bei einer Theateraufführung ist er gestürzt, unglücklich, hat sich die Zähne ausgeschlagen und hatte dadurch eine sehr teure, aufwendige Operation, hat von dem Tag an eine Metallplatte im Gaumen tragen müssen es war also wirklich eine schwierige Geschichte. Naja, ist Nolens Wohle zurückgegangen in die Schweiz, hat dort aber weitergearbeitet gestalterisch, hat zum Beispiel den Antifaschismus unterstützt über die Kommunisten und hat dort sich nicht gescheut typografisch zu arbeiten, hat deren Flugblätter gestaltet, deren Periodika, aber parallel auch zum Beispiel den Namenszug des Künstlercafés in Zürich gestaltet, aber auch von Kino und so weiter, hat also regelrecht damit Geld verdient mhm. und irgendwann kam auch Paul Klee und Kandinsky, die beiden großen Einfluss auf ihn hatten und irgendwann kam Paul Klee auch gescheucht von Nazis, wieder zurück in die Schweiz und die beiden hatten dann einen sehr engen Kontakt und haben sich da gegenseitig hochgeschaukelt in gestalterischer
0: Hinsicht. Ja, hat Max Bill denn das, was er am Bauhaus gelernt hat, ein Leben lang weitergeführt, zu einer Tradition erhoben?
1: Das kann man ja und auch nein sagen. Insofern, als das Bauhaus keine Dogmen verkündet hat, das hatte keine Gestaltungslehre, die wie ein Kochrezept funktioniert ja, haben, sondern es war eine Methode sozusagen und er hat die Prinzipien des Bauhauses immer weiterentwickelt und zu immer neuen Ebenen gehoben. In der Nachkriegszeit zum Beispiel, als Deutschland in zwei Teile zerfallen ist, da haben jene, die auf der Westseite waren und Bauhausanhänger waren, die haben sich reorganisiert und haben mit amerikanischer Hilfe in Ulm die Hochschule für Gestaltung aufgebaut. Da wurde Max Bill aus der Schweiz dazu gerufen, hat sich wohl auch Gerne dazu gesellt, hat die Hochschule entworfen als Architekt und wurde deren erster Rektor. Damals waren die Verhältnisse noch relativ ärmlich. Da bekam man nicht eine voll ausgestattete Schule. Von daher mussten die Studenten auch noch selbst für die Innenausstattung aufkommen und er hat damals mit den Studenten zusammen entwickelt den sogenannten Ulmer Stuhl, einen völlig reduzierten Stuhl, der bestand aus drei Brettern, die wurden u-förmig miteinander verbunden, zimmermannsmäßig verzahnt mhm. und ein kurzes Stück in der Mitte und zwei lange und die längeren, die wurden untereinander versteift durch ein Rundholz, also ein einfach behandeltes Holz, nur poliert und das war eine typische Sache für ihn. Er hat, nachdem die Abstraktion so weit geraten war, dass Malevich schon ein schwarzes Quadrat gemalt hat, sozusagen die Endstation der Abstraktion markiert hat, hat er sich angeschlossen in der Schule, die hieß Konkrete Malerei. Das war eine Gestaltung, eine Malerei, die sich aus sich selbst entwickelt hat, die hat nicht mehr die Natur abstrahiert, sondern aus sich selbst eine Formensprache entwickelt, zum Beispiel mit Hilfe der Mathematik. Also sozusagen das optisch dargestellte reine Denken war seine Schule mit dem aufkommenden Wirtschaftswunder war damals schon der Versuch gestartet, die Bauhausprinzipien zu überwinden. Wie bis heute, man hat immer versucht, das Bauhaus zu überwinden. Und im Rahmen dessen war er schlicht eingeschnappt und hat das verlassen. Aber die Ulmer Schule, die war sehr maßgebend. Otto Eicher kommt von daher, Dieter Rams, alle großen Designer kommen von daher. Muss ich einschränken, die Ulmer Schule war vor allen Dingen maßgebend im Design. Weniger
0: in der Architektur und Baukunst. Wenn man sich an Namen nicht erinnert, mit den Werken von verschiedenen Leuten, da hat man ja doch ein Bild vor Augen. Das geht dann bei Schriftstellern oder bei Musikern so. bei Max Bill vielleicht ebenso. Welches sind denn seine bekanntesten Werke? Das so gegensätzliche Sachen wie dieser Ulmer Stuhl, aber genauso auch das Hochschulgebäude,
1: was sehr Bescheiden ist auf der einen Seite und dadurch besonders beispielhaft. Er hat mit wenig Architektur eine sehr hohe Qualität geschaffen und hat das hervorragend in die Landschaft eingepasst. Und was von ihm bekannt ist vielleicht als Bildhauer, ist ein Objekt, eine Skulptur vor der Deutschen Bank, vor diesen beiden Banktürmen, da diese Spiegeltürme soll und haben in Frankfurt. Da steht eine Plastik von ihm, die heißt Kontinuität, das ist ein Möbiusstreifen. Das ging jetzt zu weit, das zu erklären. Er hat dann später auch einen Lehrstuhl übernommen in Hamburg, einen Lehrstuhl für Umweltgestaltung und sagt dazu, selbstverständlich war der Umweltschutz sein Hauptgegenstand, aber er wollte darüber hinaus die Umwelt nicht nur schützen, sondern auch gestalten. Naja, Max Bill ist vielleicht einer der prominentesten Weiterführer des Bauhauses, der keine Ambitionen entwickelt hat, das Bauhaus zu überwinden, sondern in seiner Methodik die Bauhausprinzipien erhalten hat.